Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, hoy estamos con Susana Vega, la fundadora y diseñadora de su firma homónima de joyería. Susana es venezolana, se crió con un padre orfebre que la llevó a convertirse en una joyera y actualmente está basada en los Estados Unidos. Ella es la ganadora del Pitch to Labs en su nueva categoría Diseñador de Accesorios Latinoamericano del Año. Y hoy está aquí con nosotros para contarnos todo acerca de su propuesta y reciente triunfo en nuestro Summit en Miami. Bienvenida, Susana, y felicitaciones por el Pitch to Labs. Antes que nada, me gustaría que nos cuentes sobre la propuesta de Susana Vega Jewelry, porque creo que en este momento todos quieren saber más sobre esta gran marca ganadora. Cuéntanos de ti, de tu historia y sobre todo lo que te llevó a crear esta marca tan distinguida. Gracias, Amanda, por esta invitación. Eh, gracias por las felicitaciones. Para mí es un honor poder estar en este espacio contigo. Es un honor además haber sido participante de LAF eh, junto, y siempre lo digo, junto a diseñadores a quienes admiro de toda Latinoamérica y, y haber sido elegida ganadora es realmente un honor. Me enorgullece representar a Latinoamérica, a mi país y sobre todo a los latinoamericanos dentro de Estados Unidos. Te quiero contar un poco sobre mi marca. Mi marca que lleva mi nombre es una marca de joyería. Hacemos piezas elaboradas a mano y mi concepto es trabajar la joyería con materiales poco convencionales unidos en una sola pieza. Mi familia es orfebre, pero yo decidí cuando inicié mi marca trabajar con la unión de distintos materiales como la porcelana fría, eh, las cuentas de vidrio, la resina, madera, bronce y ahora más reciente que estamos incluyendo la plata y el oro. Eh, mi marca está o se inspira yo me inspiro para crear en mi marca en la mujer, en el arte y en la naturaleza y me encanta eh, contar historias a través de la joyería y por supuesto eh, rendir honor a nuestras raíces a través de, siento yo, una estética mucho más curada que puede ser usada por supuesto por la mujer latinoamericana pero también por cualquier mujer del mundo y me encanta que estas piezas pueden ser usadas en cualquier lugar, con cualquier estilo, de día o de noche, porque aunque seamos latinoamericanas, vamos recorriendo el mundo y nuestra estética va cambiando, siendo siempre orgullosas de nuestras raíces. Eh, mis piezas tienen siluetas orgánicas, eh, simples, o geométricas también, y con esto busco siempre resaltar los materiales y el detalle que tiene cada una de mis piezas, y siempre hago énfasis en esto porque eh, la unión de estos materiales crea un detalle muy especial y para mí el detalle está el, desde la esencia de la marca en cada una de las, de las colecciones, pero también en el proceso de fabricación. Entonces estas siluetas me permiten a mí resaltar la técnica. Eh, mi historia empieza desde que nací realmente. Eh, mi abuelo materno, eh, creó, fundó la primera joyería en mi pueblo, en Tobar, eh, un pueblo que pertenece al estado Mérida, en Venezuela, y allí llegó mi papá. Luego de, de un tiempo, él y mi mamá se enamoraron, decidieron casarse, y mi papá fundó su joyería. 
eh, mi abuelo, su especialidad es la relojería, pero mi papá decidió aprender la orfebrería. Entonces allí nací yo, yo nací en Tres Joyas. Siempre recuerdo a mi papá en su taller trabajando. Él murió cuando yo tenía apenas nueve años, pero eh, sus recuerdos están siempre muy vivos en mi mente. De él aprendí yo, por supuesto, toda la pasión por crear, pero mi mamá siempre ha sido una apasionada por la moda y de ella aprendí todas estas técnicas manuales, además, que pertenecen mucho a nuestra familia materna. Eh, yo crecí con esa mezcla y eh, luego ya de más grande, eh, mi, mi pasión por la moda era muy fuerte y siempre cada mes yo iba puntual a las tiendas donde vendían las revistas eh, para tener las revistas de moda y me frustraba enormemente no poder encontrar en las tiendas de mi pueblo las cosas que yo veía en esa revista y que quería usar. Y a, a partir de allí es que yo empecé a crear joyas, joyas porque eran lo que, lo que era más obvio para mí o lo más sencillo para mí y donde más tenía habilidades, eh, aunque la moda en general eh, me encanta. Y empecé a crear estas primeras piezas que inicialmente eran para mí eh, pero descubrí que a mis amigas les gustaba y para mí fue como impresionante ver que esto que yo creaba para mí con mi estética y según yo que era un estilo muy loco y distinto, le gustaba a mis amigas, así que empecé a venderlo y luego empecé a venderlo dentro de la joyería de mi mamá y de mi papá y ya de ahí nació mi marca. Hasta ¿Qué año era este, Susana? Eso fue en 2008, hace 10 años más. Sí, estabas todavía en Venezuela. Sí, yo estaba en Venezuela en ese momento y cuando arrancó mi marca yo estaba estudiando ingeniería mecánica. Oh, wow. Sí, y, y siempre de mi familia me decían, no entiendo por qué estás en ingeniería mecánica si te encanta la moda. Y la verdad es que yo tampoco eh, sé por qué lo hice, quizás porque quería estudiar algo que fuese tomado como, entre comillas, importante para mi familia, pero la verdad es que yo siempre amé el diseño. Y después de que arrancó mi marca fue cuando cambié a diseño industrial y estudié diseño industrial en la Universidad de Los Andes en Mérida. A mí me encanta esta historia de, bueno, cuando me enteré que eras de Mérida, Venezuela, y yo estando en Mérida, Yucatán, y que aparte tenemos un amigo en común que vive en Mérida, Yucatán, pero es de Mérida, Venezuela, me encantó, me encantó esa conexión. Y realmente es increíble ver cómo de parte de, de todos los talentos que hay en Latinoamérica, no importa en dónde estés o en dónde naciste, realmente eh, la tenacidad de una persona, del querer, eh, como tú dices, puntualmente todos los meses agarrar una inspiración, decir, este es el camino que yo quiero trazar y que de repente lo puedas lograr a través de, obviamente sí, unos estudios y una preparación, pero también esta fuerza que te da el, el querer cumplir un sueño, ¿no? Sí. Viniendo de una familia con orfebre y con técnicas, pues sí, como tú dices, era lo más obvio que fuera joyería, pero supiste capitalizar tu sueño con educación que, pues, literal mamaste, ¿no? Y, y que la, y la, y la, la tuviste en tu casa y la aprendiste, pero al final de eso se van especializando tus técnicas y vas agarrando tu propio estilo. ¿Cuándo es que tú eh, decides... Y si esta es la razón por la cual te vas de, de Venezuela, ¿es, es por, por, porque crezca tu marca o cuál es la razón por la cual sales de Venezuela? Por la situación que tenía Venezuela en ese momento. Sentía mucho miedo, era un miedo genuino. Y por haberme venido tuve que dejar atrás muchas cosas. Eso incluyó mi marca, 
y mi equipo de trabajo que tenía en Venezuela. Yo me vine mi mal, con mi maleta, la mitad de mi maleta eran mis materiales de, de, de taller de, de, para crear joyas, el resto era ropa, y, y intenté durante todo este tiempo, después de que, que, después de que nació mi hija, obviamente aprender cómo se, se podía continuar mi marca dentro de Estados Unidos, y me tomó mucho tiempo descubrirlo, eh, fue duro descubrirlo porque es muy diferente con respecto a Latinoamérica, pero todo este tiempo entre que mi hija nació hasta que ella era un poco más independiente, como de dos años, yo estuve eh, boceteando, haciendo pruebas, investigando para ver cómo podía relanzar mi marca dentro de Estados Unidos. O sea, empezaste desde cero prácticamente nuevamente. Sí, exacto. Con una cultura de trabajo diferente, materiales, todo. todo. ¿Cómo es este proceso que vas descubriendo...? Otra vez, o sea, empiezas a materializar tu sueño en un territorio pues con muchísimas oportunidades, ¿no? Sabemos que es este como American Dream, ¿no? El poder llegar como latinoamericano, como inmigrante a, un, a una tierra de oportunidades, pero también con sus propias dificultades, ¿no? Sí, eh, la manera como lo que hice fue ver cómo lo hacían otras marcas, ver qué plataformas tenía disponibles para mí eh, porque lo que sí siempre digo es que hay que tratar de ser súper recursivo. Eh, iniciando en un país, te puedes imaginar que los recursos no son, o sea, son limitados. Es difícil iniciar de nuevo en un país, pero con mis recursos yo investigué qué tenía a disposición. Comencé vendiendo en Etsy, era lo que tenía a la mano. Sabía que esto no era en realidad lo que quería. Eh, visionaba mi marca de una manera distinta, que es como está ahora, tener mi página web, entonces me tocó investigar cómo hacer la página web, crear yo misma la página web desde cero, investigar qué plataforma me convenía más eh, y qué tipo de papeleos yo necesitaba. Entonces tuve que registrar mi empresa, hacer, porque lo que sí siempre digo es quiero hacer todo legalmente bien, hacerlo bien por la vía de lo correcto y de cómo se hace normalmente una empresa. Entonces me tocó investigar eh, todo esto y así fue, como poco a poco... Eh, en la medida en que iba vendiendo, iba reuniendo el dinero para luego registrar la empresa, comprar mis dominios de web, todo este procedimiento fue como, me tomó un tiempo. Pero eh, así fue como lo hice. E igual ver qué tiendas habían dentro de Estados Unidos en las que yo podría entrar. Eh, fui tocando puertas, sobre todo en, con personas latinoamericanas dentro de Estados Unidos y así fue como fui abriéndome ese campito dentro de este mercado que, como tú dices, está lleno de oportunidades, pero también es tan grande y tiene tanta competencia que hay que filtrar muy bien, creo que hay que tener las metas muy claras y, y hacer los contactos correctos. Y dime una cosa, ¿tu estatus migratorio te dejaba este, hacer todas esas cosas? Sí, este proceso es muy largo, tan largo que hasta este momento... Nosotros, eh, o sea, en mi familia, todavía no tenemos la cita de, para ir al, a la corte para que se nos otorgue el asilo político. ¿Qué implica eso? Este, que nosotros tenemos la, la posibilidad de obtener permisos de trabajo. Eh, nosotros, nuestro estatus es completamente legal dentro de Estados Unidos. Tenemos nuestras licencias, nuestro social security y nuestros permisos de trabajo, pero esto no nos permite salir de Estados Unidos. Entonces... Y, y siempre lo digo, y se lo decía a mi esposo, gracias a Dios eh, que LAF, 
pudo este año o que ustedes planearon este año hacerlo en Miami. Tú no sabes, Samantha, todo lo que yo recé para que ustedes hicieran este evento en Miami, porque desde que ustedes iniciaron este proyecto yo estaba allí viéndolo y decía, Dios mío, pero ¿cómo voy a participar si ni siquiera puedo salir de Estados Unidos? Así que que ustedes lo hayan hecho en Estados Unidos fue para mí la oportunidad soñada de poder participar. Y bueno, y de haber ganado, eso, eso de verdad me, o sea, traigo una sonrisa en la boca. Sí. ¿Cómo decides de pronto entonces, ya que el evento se lleva a cabo en Miami, ahí es donde decides aplicar para el pitch? Sí, cuando, justo en el momento en que me enteré que, que ustedes iban a estar en, y se iba a hacer, la base iba a ser en Miami, fue como, yes, este es mi momento, este... Yo realmente durante todo este tiempo, desde que entré a Estados Unidos y que vi eh, cómo se manejan las otras marcas, estudié eh, o he estado en diferentes cursos como lo importante de crear una marca y qué se necesita para crear una marca que, que dure en el tiempo. Para mí una de las cosas más importantes era crear un ADN eh, y, un, y un, sí, un ADN, un concepto de marca que fuese sólido y de verdad me, me mantuve súper fiel a mi estilo a pesar de que te bombardean de tendencias, te dicen, haz esto, que esto es lo que más se está vendiendo, mira, esta marca está haciendo esto. Eh, mantenerse fiel a la marca tiene sus altos y sus bajos, pero siento yo que eso me ayudó mucho a tener el valor de eh, aplicar para la AF, porque sentía confianza en que mi marca tiene una propuesta distinta. Definitivamente tiene una propuesta distinta. Tiene, como tú dices, se notó desde la aplicación que era una marca que tenía un DNA muy fuerte, muy propio, constante. No es así como una marca que digas, bueno, pues esta colección de repente es así y la siguiente es de otra manera. Definitivamente es este, una marca que se ve que desde sus inicios, a pesar de ser una marca muy joven que desde sus inicios eh, eh, tenía un DNA propio muy fuerte y que se ha mantenido consistente y que al final del día pues es una propuesta muy sólida, ¿no? Y, y eso como que resaltó de, desde la round one de las aplicaciones, obviamente semifinalistas también round two, al momento pues que bueno, eh, se anuncia que eres finalista y entonces como saben todos, ya que nosotros anunciamos a los finalistas, todos los finalistas es el tienen que tener unas sesiones con Instituto Marangón y Miami para que puedan ellos pulir el pitch, que es el, el, el día, el último día de LAPS, es cuando estos concursantes eh, llegan y presentan su marca y su modelo de negocio a un cuarto de jueces pues de la más alta calidad, ¿no? Desde una Lauren Santo Domingo, Aaron Lauder, eh, Beth Buccini, de Karen Elizabeth, Alexandre Bierman, o sea, había un, un cuarto bastante grande. Pero volviendo un poquito hacia el año pasado, un poquito hacia atrás, ¿qué fue lo que Marangoni, eh, porque aparte Marangoni ve a todos los, los finalistas, ¿qué te dijo a ti, Máximo, o qué te dijo a ti tu mentor de Marangoni? Esto es tu value proposition como marca. Esto es en lo que Susana se tiene que enfocar para llamar la atención de estos jueces, porque tiene cinco minutos para que los jueces digan, wow. Eh, mis sesiones con Máximo fueron increíbles. Eh, Máximo es una persona a quien respeto, admiro y a quien siempre estaré agradecida. Él, luego de ver mi marca, su, sus consejos fueron debes enfocarte en la historia de tu marca y en hacerles ver a ellos el behind. O sea, qué, qué hay detrás de tu marca con respecto al proceso de fabricación 
eh, para que ellos entiendan lo inmenso que es el, todo lo que lleva tu, tu pieza. Este, entonces eran como dos grandes bloques. Mi historia, que para él era eh, muy especial, y explicarles muy bien a ellos que todo estaba hecho a mano, cómo se hacía, cuál era la inspiración y a dónde quería llegar con mi marca. Y ya que, bueno, obviamente todas estas sesiones pasan una vez a la semana o con una frecuencia, la verdad, bastante, eh, pues es desde septiembre hasta marzo, ¿no? Empezaron las sesiones un poquitín. Sí. ¿Cómo fue puliendo él este pitch y te llegaste, te sentías ya preparada para, para llegar a presentar el día miércoles 16 de marzo en frente de estos jueces? Pero hubieron un poco de desafíos in between, ¿no? Que, que fue realmente los días antes de llegar a LAFS. Obviamente, imagínate, todos los tienes preparado, ya tienes tu pitch, ya tienes tu presentación, ya tienes tu video, ya tienes todo. Ahora tengo que llegar a LAFS. Hubo desafíos, cuéntanos. Sí, esto fue algo súper inesperado y que realmente yo nunca había vivido. Eh, yo me programé con tiempo para llegar a Miami. Quería llegar cuanto antes a Miami. Yo estoy en Houston y quería llegar con tiempo a Miami porque tenía personas que conocer, lugares a donde ir y quería estar a tiempo para arreglar todo eh, con antelación. Eh, ese día yo viajaba el viernes 11 de marzo a Miami y mi vuelo era muy temprano, yo tenía que estar en, en el aeropuerto muy, muy temprano de madrugada, y estuve sentada en mi puerta eh, para embarcar, nos llamaron a embarcar, perfecto, eh, arrancamos, eh, el avión despegó, y yo subí una story que, ok, aquí voy en camino a Miami. No pasaron ni 10 minutos cuando eh, el piloto anuncia que tenemos que retornar al aeropuerto en Houston porque había un problema con el avión y este, que debíamos regresar de inmediato. Y entonces, bueno, me quedé calmada realmente, sabía que se iba a poder solucionar. Llegamos a salvo de regreso a, a Houston. Eh, llegaron los bomberos, revisaron el avión, nos estuvieron ahí un rato, nos hicieron luego bajar y el anuncio fue el siguiente. Todas las personas, yo hacía una escala en Luisiana, todas las personas que iban a Luisiana vayan a la puerta X y todos los que iban a hacer escala en Luisiana para ir a Miami se quedan en esta puerta que los vamos a, a reorganizar en otros vuelos. Ahí estuvimos esperando como alrededor de una hora. Cuando tocó el turno de la reorganización para los otros vuelos, eh, me dijeron, este, bueno, no encontramos vuelos, posiblemente haya un vuelo para mañana. Y debo acotar que este fin de semana era el fin de semana de Spring Break, que es una locura dentro de Estados Unidos. Todo el mundo quiere salir de vacaciones por Spring Break. Entonces no habían pasajes. Eh, la única opción de pasajes que yo tenía para ir a Miami era el, la, el siguiente día, que sería sábado, volar muy temprano hasta Chicago, estar todo el día en Chicago y viajar de noche a Miami. Quiere decir que yo iba a perder todo el sábado y solo iba a estar desde el domingo en Miami, cosa que para mí no era viable. Eh, bueno, a todo esto le digo a mi esposo, búscame porque no voy a poder volar, no sé qué voy a hacer, intentamos buscar vuelos en otros aeropuertos, en el aeropuerto internacional, había un vuelo y quedaba un puesto en ese avión, salí corriendo a esta taquilla para comprar ese vuelo y que me cambiaran, cuando llegué me dijeron, no, ese vuelo también fue cancelado, y yo, no puede ser, o sea, era demasiado desesperante esta situación. No, no. Crisis. Crisis total. 
llegó mi esposo y me dijo, bueno, déjame revisar. En Chicago había una tormenta de nieve. Entonces quería decir que era muy probable que ese vuelo también se fuera a cancelar y yo me iba a quedar varada en Chicago. Mi esposo me dijo, ok, la solución es que vamos a buscar a nuestra hija en, el, en la escuela, en su colegio, a, a, hago mi maleta y hacemos la de mi hija y nos vamos. Entonces notifiqué al, al colegio, buscamos a Montserrat y, y nada, buscamos las maletas y nos fuimos al mediodía del viernes a Miami. Era bien en road trip, fue muy loco, pero a la vez fue como muy divertido y siento que finalmente fue una bendición este, poder haber vivido toda la experiencia junto a mi esposo y a mi hija en Miami, este, pero eran 16 horas de, de, de camino, nos tomaron 20 horas por el tráfico porque era viernes, más llegar a las ciudades en horas picos, total que llegamos a, a Miami el sábado como a las 3 de la tarde, yo justo llegué al hotel, me bañé, me cambié y tenía ya una cita con alguien en Miami, este, con Titina Pensini, y fue como, dale, no hay tiempo de descansar, fue muy loca la travesía, pero valió la pena, y cuando lo compartí, eh, lo compartí por stories, yo nunca compartí. Yo vi tus stories, yo vi tus stories y de repente dije, ¿Qué está haciendo? Está manejando hacia Miami. O sea, yo no, obviamente no sabía el behind de los claro. vuelos cancelados y todo. Y yo de repente dije, no puede ser, lleva 20 horas manejando para llegar. Sí, yo nunca comparto esto, pero fue tan loco lo que me estaba pasando que dije, lo voy a compartir para que la gente vea lo que está pasando. Y la cantidad de mensajes hermosos que recibí de, me decían, esto es una señal de que todo va a estar bien, esto es una señal de que te va a ir increíble, Dios sabe por qué hace las cosas. Y yo digo, pues sí, Dios sabe por qué hace las cosas. Este, y realmente disfruté mucho el viaje con mi esposo y mi hija y el apoyo de él en Miami fue crucial. Entonces, Tenía que ser así y gracias a Dios y fue así. Yo siento que además llegaste con, con otra visión de las cosas, ¿no? O sea, obviamente cuando de repente las cosas no empiezan a salir, hay de dos opciones, o verlo de una manera proactiva o reactiva. O sea, yo creo que eh, lo reactivo hubiera sido como, híjole, no, todo está saliendo mal, algo, algo o sea, y sabes, y como que llenarte de esta mala energía... Uh -huh. y llegas con otra, otra manera de ver las cosas, sin, sin embargo tú y, y tu familia hicieron y aprovecharon de este momento para verlo de una manera proactiva, de compartir como familia este trayecto, esta, saborearte justamente de hacia dónde ibas, y llegaste uh -huh. con, con otra mentalidad a, a, al concurso, a decir, bueno, ya llegué hasta acá, me tomó 20 horas, sí. I'm going to give it my best, ¿no? Con, cuéntanos sí. un poquito... Eh, como de, ya, ya llegando, obviamente, ¿no? Obviamente, este, me acuerdo que nos vimos el, el domingo en el Instituto Marangón y me dio muchísimo, muchísimo gusto toparme contigo de pura casualidad. Eh, pero, pues, bueno, pasaron varios días intensos en el Summit, obviamente, con las conferencias. Sí. Tú también tenías tu pop-up, mucha gente conociendo tu marca, ventas, etcétera. Pero al mismo tiempo te tenías que seguir preparando para el miércoles 16 y llega el gran día. ¿Cómo te sentiste ese día? Y, y cuéntanos y a, la, a las personas que, que te están escuchando tu presentación, cómo se sintió, estabas nerviosa, te sentías ya preparada. Y, y cuando entras a este cuarto y de repente ves a gente como Fabricio Cárdenas, de Neta Portea, Aaron Lauder, a este, Lauren Santo Domingo, o sea, un cuarto lleno de oportunidades, ¿cómo te sentiste tú? Yo venía, por supuesto, preparándome desde meses atrás con Máximo. Eh, ya luego de que estuve en Miami, el lunes tuvimos ensayo con él. 
eh, y con otra de las tutoras y mmm, lo que hacía era llegar a las noches que salíamos tarde ya de, del pop-up porque el, el pop-up decía una hora pero era tanta gente que salíamos tarde de allá de atender y a mí me fascina atender, yo me dediqué esos días a eso ensayábamos de noche eh, la noche anterior que fue el martes eh, eh, con todo mi equipo con, eh, que, que me ayudaron a, a ensayar, a, a pulir el idioma eh, practiqué esa noche, me, me habrá costado como a la una de la mañana, me desperté a las dos y media de la mañana, no pude volver a dormir más durante toda la madrugada, eh, me desperté a las cinco, me arreglé, quería estar muy puntual en, en el hotel y eso hice, me llevé mi, mi team de, de apoyo, ellas me, mi prima y, y Luisa me ayudaron a, a, a recalcar las palabras que no sé, que, eh, algún error en el idioma y este, a repasar, estuve repasando durante todo el tiempo de espera mientras llegaba mi turno, yo realmente quería hacerlo bien y porque uno de mis retos, mis retos más grandes era, primero yo estaba representando mi marca, pero además estaba representando a LAF y para mí era muy importante que mi pitch fuese impecable y el inglés, el, el inglés no es mi idioma, entonces yo quería practicar y hacerlo muy bien. Eh, el momento en que me llamaron, recuerdo que, perdón, minutos antes a eso y días antes era, está, estuvimos practicando las posibles preguntas que me podrían hacer los jueces y uno, unos momentos antes de, de, mi, de pasar a este cuarto eh, para hacer mi pitch, yo estuve anotando en una hojita ciertos números importantes que no quería que se me olvidaran en caso de que ellos me hicieran alguna pregunta con respecto a esto. Bueno, ya llegó mi turno, me llamaron a esa sala que estaba eh, antes del cuarto donde estaban todos los, los jueces y, por supuesto, los nervios casi me matan. Eh, mi corazón se iba a salir de verdad y en ese instante me doy cuenta que esa hojita donde había anotado esos datos importantes la había dejado en las otras mesas, en el otro cuarto, donde ya no podía regresar. Bueno, otro momento de pánico, dije, Diosito, por favor, ayúdame, permíteme recordar cada una de las cosas, dame la frescura para poder hablar. Y eh, durante eh, ese momento que estuve ahí en esa sala, estaban pasando mi video eh, para los jueces, cuando, cuando pasaron mi video del pitch, nosotros los, los finalistas no estábamos dentro del cuarto y había una chica parada en la puerta, como cuidando la puerta de entrada al cuarto y yo le decía, por favor déjame abrir un poquito para yo poderle ver la cara a, a los jueces cuando ven mi video. Eso fue muy emocionante eh, porque podía ver sus caras de alegría y de sorpresa cuando estaban viendo mi video, que era un video de un minuto que también fue un reto crear ese video, eh, pero estamos súper orgullosos de, de, de lo que logramos. Ok, terminó ese minuto de video y la chica me dice, bueno, ahora vas a entrar tú. Y fue como el momento, el tiempo se detuvo, solo escuchaba mi corazón de los nervios tan gigantes que tenía, que te lo cuento y me pongo nerviosa porque fue un momento, yo creo que el momento en que más nervios he tenido en mi vida. <risa> Eh, abrí esa puerta que era pesada y yo quería que la puerta se abriera en dos, o sea, yo alar las dos partes de la, de la puerta y entrar. La puerta estaba súper pesada, así que lo tuve que hacer con todas mis fuerzas para que la puerta no me golpeara de regreso y yo poder entrar. Entré con una sonrisa gigante y, y empecé. 
este, ver a, a todos ellos allí sentados es una experiencia única y alucinante, pero cuando yo empecé a hablar y vi en ellos un rostro súper amable, pude ver en ellos una sonrisa, fue como, ok, tómate el tiempo, lo vas a hacer bien, estás yendo bien, dale, o sea, tranquila que todo está bien. Y, y fue impresionante esa experiencia. Luego las preguntas que ellos me hicieron, eh, gracias a Dios, eh, no sé, pude entender todo, pude responderles y, y nada, salí muy contenta, súper nerviosa todavía, salí de, de esa exposición, pero ya con la paz de que había dado lo mejor de mí y, y que yo sentí de corazón que me había ido muy bien. Eh, y bueno, esa fue mi experiencia con el pitch. ¿Cuál crees que fue el factor diferencial de tu marca que te hizo ganar el pitch to Labs? Yo siento realmente, como te lo comenté uh, hace unos minutos, que mi propuesta es distinta. Eh, escuché luego del pitch, Estefanía me comentó eh, un comentario que había hecho eh, Francisco Costa y él comentaba que él nunca... Eh, en todo el tiempo que tiene la industria había visto un trabajo de mostacillas como este y, y es verdad porque esta técnica la creé yo y ellos pudieron haber notado eso cuando a pesar de que yo no dije esta, esta técnica es mía y de mi autoría ellos lo notaron eh, pero no solamente la técnica sino el ADN completo de la marca es un ADN sólido y justo esa fue una de las preguntas de ellos ¿cómo vas a hacer para, para subir a Demi Fine Jewelry, eh, agregar plata y oro y mantener este ADN si ya te vas a ir a otros materiales. Y es eso, el ADN de la marca me va a permitir abrirme a otros campos sin, sin, sin perder la esencia como tal. Y yo creo que eso eh, fue lo que ellos vieron y, y, que, y que hizo, es lo que yo siento que hizo que yo ganara. Y ahora, ¿cuáles son las oportunidades que se te han presentado ya tras haber ganado el Pitch to Labs? El, todo cambió desde justo estando los días en, en el pop-up para mí, y lo quiero comentar porque sí fue muy impactante la cantidad de gente que estuvo durante el pop-up. Yo tenía muchas ganas de estar en las con los speakers en las charlas y esto, pero sentía una necesidad enorme de estar allá con el público. Yo amo atender a la gente y muchas veces me iba a atender porque mi equipo en el pop-up decía, no damos abasto, preguntan por ti y yo quería estar allí. Esa experiencia fue muy linda, muchísimas mujeres vistiendo mis joyas, para mí fue qué lindo eh, ver eso y... Y, y, el, y la cantidad de gente que ustedes trajeron al evento. Eso para mí fue el primer, la primera oportunidad increíble de poder mostrar mi marca en persona a tantas mujeres. Ya luego de, de las, eh, la cantidad de demanda que nos ha llegado ha sido muy grande y ahora cada vez que puedo digo, estamos trabajando sin parar en nuestro taller para fabricar todos los pedidos que nos han hecho pero además de todo este crecimiento eh, para nuestros clientes directos, también 
ya tuvimos nuestra primera reunión con Modo Operandi, hemos estado en conversación con Intermix, está por ejemplo Kirna, que también era una de las, de las juezas, ella nos ha contactado, eh, y tiendas en general en Latinoamérica, de Costa Rica, Guatemala, Honduras, ha sido impresionante eh, lo que ha venido pasando luego de las Y estas nuevas oportunidades que... Eso es lo que realmente nosotros al crear el Pitch to Labs, ese es el propósito y la misión del Pitch to Labs, que seas ganador o no seas ganador, pero los finalistas al final del día se les, se les dan muchísimas oportunidades al estar enfrente de todos estos jueces. ¿Qué es lo que te exige a ti estas nuevas oportunidades como marca? Además de obviamente la cantidad de trabajo que ya te está, que te está llegando. ¿Tú qué sientes que es esta responsabilidad nueva que tienes? Bueno, yo para mí la responsabilidad más grande es varias. Entre esas, hacer crecer mi equipo. Eh, necesitamos eh, cubrir toda esta demanda de manera responsable eh, con los tiempos de delivery que, que debemos cumplir. Además, por supuesto, mantener la calidad de nuestro producto. No, para nosotros no es una opción eh, fabricar más con menos, menos calidad. Es imposible para mí eso. Y, y también seguir profesionalizándonos en lo que es tener una empresa. Eh, durante todo este tiempo que yo he venido desarrollando mi marca, eh, por supuesto nunca ha sido un hobby, yo he venido preparándome, profesionalizándome para hacerlo lo más profesional posible, valga la redundancia, eh, pero por supuesto de aquí en adelante necesito un apoyo profesional en ciertos ámbitos, eso incluye un consultor este, y también eh, seguir innovando, seguir innovando en las colecciones, eh, traer propuestas mm, más llamativas, de mejor calidad eh, de aquí en adelante también, eh, con nuevos materiales, es un reto desde todos los ámbitos para, mí, para mi marca y, y me encanta porque para mí cada una de las, las colecciones que yo hago debo tener un reto. Y, sí, y me, me encanta eh, alcanzar estos retos y alcanzar estas metas, entonces estoy muy fascinada, tengo mucha responsabilidad por encima, con muchos nervios también, pero me encanta poder asumir esta situación. Pues no lo pudiste haber dicho mejor y creo que esto apenas comienza para ti, Susana, de verdad, eh, auguro todo el éxito del mundo y sobre todo, como tú dices, que te estás preparando para cada vez ser mejor, para cada vez tener un modelo más sólido, para cada vez tener un equipo más grande. De verdad, este, con esa disposición y con esas ganas de aprender y con esas ganas de salir adelante, eh, de verdad es que auguro todo el éxito del mundo para ti. Y para finalizar este podcast, que lo he disfrutado muchísimo, poder platicar contigo, tener un poquitito más de tu historia, entender un poquito más cuál fue tu proceso ¿no? tras, tras bambalinas, me gustaría preguntarte, la pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados es siempre, siempre la misma. ¿Por qué haces lo que haces? Yo siempre digo eh, que yo no hago joyas, yo hago piezas para coleccionar momentos y detrás de esto hay mucha historia. Como ya saben, crecí en un taller de joyería y esto me permitió a mí ver eh, cuán importantes son las joyas en las mujeres eh, y todo lo que las joyas pudieran contar si hablaran. Eh, por eso yo digo que colecciono momentos. Eh, yo hago esto porque es mi pasión, porque es mi herencia, pero también porque quiero embellecer a las mujeres, porque quiero que las joyas las acompañen en todos los momentos de su vida y que puedan coleccionar momentos dentro de ellas. 
Me encantó. Pues muchísimas gracias, de verdad, por darnos tu tiempo, por darnos tu historia y por dejarnos conocerte un poquitito más. Eh, a todos los que nos están escuchando, de verdad, vayan a ver las creaciones de Susana. Fue realmente muy inspirador poder ver eh, toda esa energía, buena vibra y, y pasión por lo que hace, verse reflejado en las piezas tan autónomas que tiene, entonces los invito a que descubran un poquito más de ella porque se vienen cosas increíbles para ti. You're gonna be famous. Entonces, bueno, muchísimas gracias otra vez, Su. Eh, nos vemos, espero, muy, muy pronto. Y a todos los que nos están escuchando, eh, esta es una serie de, de entrevistas que les estamos haciendo a nuestros finalistas de Pitch to Labs y muchísimas gracias por escucharnos. Te mando un abrazo, te quiero mucho. Ah, igual, Sam, igual para ti. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.